0: Señoras y señores, gracias por sintonizarnos el día de hoy. Esta es la segunda parte de mi testimonio del cielo. Ya vieron la parte 1 y hoy verán la parte 2. Los llevaré a un viaje al paraíso. En serio, amigos. Algunos no lo creen, pero escuchen su espíritu al ver esto. Los tocará y ministrará profundamente. Adentrémonos en esto ahora. ¿Aprenderán algo? Dios mío, ¿y saben qué? Si son salvos, también irán ahí. No tienen que esperar a que Jesús venga para ir. Pidan al Señor, llévame conmigo. ¿Cómo llevaste a Jesse? ¿Por qué no? Él no me ama más que a ustedes. Esta es la segunda parte de mi testimonio del cielo. Toma notas. Serás bendecido por esto. Te ministrará grandemente. Ahora veamos este mensaje. Al caminar, me acercaba a la ciudad y veía mansiones, mansiones y más mansiones. Nada era pequeño, eran mansiones. Llegué al muro de jaspe y dije, ¿Detente? prediqué sobre esto, quiero verlo. Y vi los nombres de los apóstoles. El primero era Pedro, el segundo Pablo, el tercero Santiago, y el cuarto Juan. No puse esto en el libro, pero dije, ¿por qué está Santiago delante de Juan? Dijo, ¿fue el primer mártir? Merecía esa posición. Dije, ¿Pablo? Dije, él no fue de los originales. Él dijo... Nunca olvidaré lo que dijo. Dijo, fue original para Dios. No lo escribí, pero ya puedo revelarlo. Dije, bien, pero tengo... Tengo que verlo. Dijo, no, debes moverte. Entonces David se acercó y lo miré. Tenía una barba roja, como la barba de Kidmore. Nada desaliñada, muy bien cuidada. Ya sabes cómo. Él dijo, hola, Jesse. Todos sabía mi nombre. Y... Al ver su corona, me arrodillé y dijo, «No te arrodilles ante mí. Acabas de conocer al Rey de Reyes». Amigo, él tiene una posición. Él es el Rey de Israel, incluso allá. Podrás verlo. Dijo, «No te arrodilles ante mí. Acabas de conocer al Rey de Reyes. Jesús me asignó llevarte por ahí y llevarte a casa». Le dije, «Muy bien». Y comenzamos a caminar y le dije, «Eras músico, ¿verdad?» Dijo, «Sí, lo era. Tú también lo eres». Dije, «Sí, tengo muchas canciones». Dijo, «Yo también». Dije, «Sí, leí algunas». Eso dijo. Y preguntó, «¿Cuáles te gustaron?». Dije, «Me gustaron todas, pero mi favorita es el Salmo 23». Dijo, «Hice mi mejor esfuerzo». ¿Sabes por qué? Revelaré algunas cosas. Dijo, «Porque solo dije que el Señor hablara a través de mí». Algunas de mis canciones solo hablaban de problemas. Dijo, ya sabes, los músicos siempre lo hacemos, cantamos y hacemos canciones de una historia. Hablamos de lo que vemos en la calle o de algo que sucedió y hacemos una canción. Pero cuando hablaba sobre la adoración a Dios, eran mejores, eran buenas. ¿Sabes a qué me refiero? Le dije, sí, he escrito muchas canciones y es verdad. Los compositores obtienen ideas a partir de algo que experimentaron en su vida. Dijo, me hubiera gustado hacer más canciones cuando alabé a Dios, en vez de hablar sobre algunos de mis problemas. Dijo, eran buenas, pero eran mejores cuando hablaba sobre lo maravilloso y glorioso que es Él. Solo conversábamos y dijo, me han dicho que vayas a casa, te llevaré a tu casa. Dije, muy bien, sigamos hablando de música. Y me debilité unos minutos, dijo, dale una fruta, era una fruta de este tamaño, era un poco más grande que una ciruela pequeña, sí. ¿cómo se llama Katy? Ciruela, sí, comía ciruela y sentía fuerza. Y pregunté, tampoco está en el libro, pero dije, quiero saber sobre Enoch y Elías. Dijo, ¿qué quieres saber? Dije, ellos vinieron aquí como yo. Dijo, sí. ¿Cómo lo logran? Probablemente han comido más de 10 mil millones de frutas para poder lograrlo. Y él dijo, Dios Todopoderoso espiritualizó sus cuerpos para que operen y funcionen como todos aquí. Dije, bien, en el monte de la transfiguración estaba Jesús tan brillante, escucha esto, que cuando subió apenas se veía y tuvo que bajar el brillo, pero al salir de esa ciudad brillaba demasiado. Era la gloria que salía de su manto. Realmente se podían ver los hilos. Toda esa gloria emanaba de todo su cuerpo. Entonces caminamos y él dijo, antes de ir a tu casa, entremos aquí. Disfrutarás conocer a esa persona. Dije, muy bien. Así que entré y vi a un hombre calvo. De esta altura. Medía tal vez un metro cincuenta. Tal vez un metro treinta. Estaba sentado en un alféizar con gente alrededor a la que enseñaba la palabra. Me miró y dijo, «Hola, Jesse». Pensé, «Dios mío, es el apóstol Pablo». Dije, «Hola». Él me dijo, «¿Cómo estás?». Dije, «Este lugar es grandioso». Y entonces dijo, «Toda mi vida quise llegar aquí, pero debía quedarme para ayudar a la iglesia». Entonces me senté y me miró. Dije, Pablo, te diré algo. Si volvieras a la tierra, podrías demandarme por derechos de autor. Predico todo de ti y solo se rió. Pensó que era divertido, pero era en serio. Predico sus epístolas, predico todo lo que él dijo. Y dije, sabes, dijiste lo mismo. No sabías si estabas dentro o fuera del cuerpo o si fuiste arrebatado. Y dijo, así como tú. Tú lo has experimentado exactamente como yo. Dije, sí, es fuerte. Dijo, lo es. Dije, ¿cuál es tu mayor sorpresa? Y las lágrimas brotaron. Dijo, Jesse, nunca pensé que Dios haría suyas mis palabras. Dijo, yo escribía a las iglesias para hacer mi trabajo como apóstol.
1: Pero al llegar
0: aquí, dijo Dios, Pablo, debido a tu amor por mí y a tu tenacidad, hice que tus palabras fueran mías. Dijo, mis palabras se convirtieron en sagrada escritura. Dije, vaya, bueno, es claro que hiciste grandes cosas. Dijo, tengo mucho que enseñar cuando todos estén aquí. Yo le dije, «Sí, yo iré a tu estudio bíblico». <risa> Solo se rió. Fue divertido. ¿Ves? Puedes hablar con uno o con millones. Así es el lenguaje, ¿comprendes? Es como si Jesús hablara contigo y con millones a la vez. Seguíamos hablando y hablando, y el ángel y David dijeron, «Tienes una cita». Dije, «Necesitamos hablar más». Dijo, antes de irte, ¿recuerdas cuando escribí a la iglesia en Corinto que nuestra ligera aflicción es solo por un momento? Dije, sí, lo he predicado. Dijo, la iglesia lo convirtió en toda la vida. Se inclinó hacia mí así y dijo, hazme un favor, cámbialo de nuevo a un momento. Dije, estoy a tus órdenes. Lo cambiaré de nuevo a un momento. Te diré algo. La persecución no significa nada para mí. Dijo, somos muy parecidos. Dije, pero no he sido golpeado como tú. Él dijo, a mí nada me importaba. No debes preocuparte por la tribulación que yo pasé. Cada vez que me golpeaban, solo pensaba, tal vez me maten y llegue al cielo. Dijo, nada me importaba. Solo me interesaba una cosa. Venir aquí, quedarme aquí, y comenzar mi obra eterna. Señoras y señores, Dios no ha dejado de crear. El universo se está expandiendo mientras hablamos, más rápido que la velocidad de la luz. Ese es su Dios, un creador. Entonces dije, quiero volver y hablar. Él dijo, está bien, gracias, gracias por venir a mi hogar. Dije, es una linda casa. Dijo, espera a ver la tuya. Dije, ¿has estado en mi casa? Dijo, sí. Jesús la construyó personalmente para ti. Voy a regresar un poco. Cuando Jesús me tomó el brazo, dijo, ve y dile a mi pueblo que regresaré. Cuando Él me habla, lo escucho físicamente, pero Él puede escuchar lo que pienso y responde a ello. Dije, Señor, tienes al hombre equivocado. Yo solo soy un evangelista predicando de domingo a miércoles. Es 1988. Necesitas a Billy Graham para decirle a tu pueblo que volverás. Él solo sonrió y dijo, no, lo harás tú. Lo que no sabía, sin sonar arrogante, es que hoy predico en la televisión. Estamos en muchos canales. Predico a 2.9 mil millones de personas en 14 idiomas. Y desde el 20 de enero del 2020 hasta hoy. Más de 19.300.000 personas se han puesto en contacto con nosotros en redes sociales. Tenemos vistas, comentarios, ¿saben cómo es esto? Nuestra gente trabaja duro para estar al día. ¿Y qué les decimos? que Jesús está por volver. Así que le pregunté al Señor, lo diría al final, pero el Señor dijo, hazlo ahora. Dije, ¿por qué me haces hacerlo, Señor? Dijo, te traje aquí para decirle a todos que volveré. Diles a todos que regresaré más pronto de lo que creen anota esto en tus apuntes. No me dijo cuándo vendría, pero vendrá más pronto de lo que crees. Mientras caminaba, me encontré con unos caballos. ¿En serio? ¿No han visto caballos así? Dios mío. Lo maravilloso de los animales es que puedes oírlos pensar. Pueden hablarte. Puedes hablarles. Había gatos. Vi gatos pequeños. Gatos grandes, leones, tigres, caballos, perros. No digo que tu perro fue al cielo, solo vi perros. No lo sé. No pongas palabras en mi boca. No sé sobre eso, pero vi animales. Y entonces vi un caballo. Me miró y lo oí pensar. Él dijo, gracias por venir. Dije, ¿dónde está el caballo blanco de Jesús? No lo vi, pero quería verlo. Porque amo a los caballos, son hermosos. Había muchos corderos y leones jugando, como dice la Biblia, jugando alrededor. También vi a esos bebés, esos niños, corrían a Jesús y él los abrazaba. Ellos lo abrazaban también. Fue grandioso. Él dijo, debemos ir más rápido. Dije, muy bien. Dijo, volvamos. Entonces seguí caminando y al irme acercando al trono, comencé a debilitarme. Sí, amigo. Así que me aferré al brazo de ese ángel y me tambaleaba. Él dijo, come esto. Dije, ojalá tengas mucha fruta ahí adentro. ¿Dónde estamos? Entramos y había millones de personas de pie ante el trono y escuché... Era el sonido de Dios, el Padre. Era energía, poder. No sé cómo. No sé cómo explicarlo. Mucho poder y humo. Había ángeles, querubines de nueve metros de altura con una envergadura de alas enorme. Eran muy grandes pero los serafines me sorprendieron con sus seis alas. Ponían sus alas sobre sus, sobre sus pies. Y dije, ¿por qué? Dijo, son mensajeros, Dios los envía. Y si tienen polvo en los pies, no pueden acercarse a Él. Y los querubines comenzaron a volar alrededor del trono. Caí al piso. Toqué el suelo y no podía pararme. Lo intentaba y escuché, ¡santo! Santo, Santo, el gran Dios Jehová. Levanté la vista y comencé a recuperar fuerzas y poder. Y de la niebla y de ese poder surgió Jesucristo en forma humana. Y salió así, exactamente. Pude ver la diferencia entre el Padre y el Hijo. Vía Jesús. Él hablaba y luego se volteaba. No pueden estar mucho tiempo alejados. Así que entraba de nuevo a ese humo. Y, amigo, era muy poderoso. Creo que el Padre podría aniquilar al universo con solo mover una uña. Era mucho poder. Ahora, siempre pensé en Jesús como un maestro. Bienaventurados los de corazón puro. Porque verán a Dios. Eso está mal. Él puede hacerlo. Entonces salió y había miles, eran millones. Y dijo, buscaré a tus hermanos, a tus hermanas y a tu familia. Y solo pensé, Dios mío, es R.W. W. Chambach. puede predicar, es un predicador. Él era muy querido para mí. No sé si lo conozcan, pero era poderoso, ya falleció. Verás, predicaba a todo vapor. Bien, la gente caía y vi el lugar de los ancianos, pero no estaban en sus sillas. Dije, ¿dónde están? Dijo, en la ciudad, en el paraíso. Aquí somos siervos. Somos siervos aquí. Todos decían, ¿qué puedo hacer por ti? Yo no podía hacer algo por ellos. Y pensé, Dios mío, los asientos de ese trono son asientos destinados a humanos. Los ángeles no se sientan, están de pie, porque son siervos, somos hijos e hijas. Bien, es lo más sorprendente que he visto en mi vida. Trataba de comprenderlo y vi como la mano de Dios. Este era el Padre. Y yo trataba de... Mira mi dedo aquí, si puedo. Hagan una toma de esto. ¿Sabes por qué? Los ángeles dicen, santo, santo. Lo han hecho durante billones y billones de años. Y cada vez que rodean el trono, ven un lado diferente de Dios que no conocían. Y proclaman, santo, santo. Santo, el gran Dios Jehová. Mira mi dedo. Entonces lo vi y Él hizo esto. Y cuando lo hizo, uno de los ángeles se golpeó contra la pared. No le hizo daño, pero así fue. Y pensé, Dios mío, si el Padre se mueve equivocadamente, todo se acaba. Él es el Creador. Ahora entiendo la Trinidad porque vi al Padre. Pero no podía mirar dentro del brillo. Era difícil. Vi al Hijo Jesús, pude tocarlo. Y pregunté lo más tonto que una persona podría preguntar en el cielo. Pregunté, ¿dónde está el Espíritu Santo? Quería entender la Trinidad en el sentido natural. Y él dijo, está en la tierra. Dije, sí, es verdad, entiendo. Me sentí tan tonto. No sé por qué hice esa pregunta. Me arrepiento. Cuando me dirigía al trono, conocí a una familia que murió en un accidente de avión. Seis personas. Y dijeron, hola, Jesse. Dije, ¿me conocen? Conocemos a todos aquí. Dije, ¿qué hacen? Dijeron, haremos un picnic, ¿quieres venir? Dije, sí. Y el ángel dijo, no puedes, debes hacer esto, debes hacerlo. Dijeron, bueno, cuando vuelvas, iremos a un picnic. Yo dije, «Muy bien». Él dijo, «Lo recordaré». Dije, «Yo también». Ellos jugaban y los vi como esposo y esposa y les hice una pregunta. Dije, «Siempre he escuchado que no viven juntos, que el cuerpo y la novia de Cristo son...» Él dijo, «Te explicaré». Dijo, «Tú conociste a tu esposa. De hecho, la conozco y viven juntos, pero no es como piensas. Es más alto que eso». Todos nosotros somos una familia de pacto. Y pensé, así que estaré con mi amigo Randy y será más grande que mi matrimonio. Maravilloso. Yo escuchaba todas estas cosas y lo escuché predicar y dije, Dios mío, quiero escuchar. Solo quería quedarme ahí. Cuando él predicaba, miles de personas caían. Incluso sus cuerpos espirituales caían al suelo. Fue sorprendente. Yo solo miraba, estaba ahí, tirado. Y él me alimentaba, mi mejilla estaba embarrada de fruta. Pero al comerla, podía sentir cómo llegaba a mí una gran fuerza para poder soportar la gloria de Dios. Sabía que si intentaba pararme y mirar al Padre, habría muerto. Como dijo Moisés, lo sabía. No conocía a Moisés, pero lo vi de lejos. Es un hombre grande. Y noté su ropa. Es todo un patriarca. Debieron ver esas túnicas. Todas tienen cosas distintas y diferentes. Todos lo seguían ya que quieren llegar a ese trono y estar cerca de Dios mismo. Yo miraba a mi alrededor y entonces pregunté al ángel que ¿por qué Jesús y el Padre no pueden estar separados mucho tiempo? Y dijo, amor, Amor, dijo, recuerda lo que te dije. Al salir de la ciudad, quiero que recuerdes lo que me pediste. Dije, muy bien. Yo observaba y solo quería, pero no podía arrepentirme, aunque no había nada de qué arrepentirme. Yo podía recordar cosas, pero ellos no recordaban nada. Todo se borra, jamás será recordado. No hay nada. No hay arrepentimiento en el cielo. No existe. ¡Qué maravilla! Ningún pecado es recordado en el cielo. Gracias a Dios. No existen. Dios borró nuestro historial. Saber esto debería emocionarte. Siempre recibimos preguntas del cielo. Incluso al estar de gira, la gente nos escribe. Hoy leeré una pregunta de Mateo. Él escribe, «Te he escuchado decir que todos somos siervos en el cielo. ¿Cómo serviremos a otros ahí? ¿Y qué haremos por la eternidad?» Bien, Mateo, somos hijos que sirven. Los ángeles son siervos, somos hijos e hijas, somos de la familia, pero servimos. Nos ayudamos mutuamente, ministramos. Hay muchas cosas maravillosas por hacer. Pero debes entender que Dios sigue siendo un creador. Ya he dicho esto y lo diré de nuevo. No seremos alimentados en la boca por ángeles. No, no hay mucho que hacer y el mejor ejemplo que puedo darte es la economía. Todo se mueve y está sucediendo. Dios siempre está haciendo muchas cosas. Incluso los científicos creen que hay múltiples universos. Hay muchas cosas allá afuera que no conocemos, pero ¿sabes? Nosotros somos hijos que sirven y tenemos mucho que hacer. Será una bendición del Señor. Debes ir. Tienes que ir. Serás bendecido y la única forma de ir es reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Quiero orar por ti hoy. Ahora, repite conmigo. Señor Jesús, repite. Señor Jesús, Perdona mis pecados. Me arrepiento de lo que he hecho. Te acepto como Señor y Salvador ahora. Gracias por lavar mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos y volverás. Te recibo como tú me recibes. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Me gusta mantener los ojos abiertos y mirarte al hacer esta oración. Ya eres parte de la familia de Dios. Fue una oración simple, ¿cierto? No te compliques. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdadera. Me gustaría enviarte mi libro Entendiendo la salvación. Te ayudará en tu nueva vida. Es gratis y te ministrará. ¿Cómo lo obtienes? Visita jdm.org y haz clic en ¿Conoces a Jesús? Pídelo ya. Ahora viene Kathy para compartir algunos momentos gloriosos. Será una bendición. No te muevas. Yo volveré en un momento. Mira esto. Sé bendecido.
1: Bienvenidos a Momentos Gloriosos. En todas nuestras giras, muchos nos dicen lo bendecidos que son al contarle al mundo todas las maravillas que Dios hace. Les encanta verme leerlos en nuestras transmisiones de televisión y disfruta leerlos en nuestra revista La Voz del Pacto, misma que llegará a más de 100,000 hogares del mundo este mes. Ahora, el primero que leeré hoy es de un televidente que volvió a comprometer su vida con Jesús. Jesse, quiero decirte que los videos de YouTube y los programas de televisión son son una gran bendición para mí. Quiero que sepas que después de ver uno, volví a comprometer mi vida con Jesús y lloré como un bebé. Gracias por lo que haces. Gracias a ti, Jesús, por lavar mis pecados. No puedo expresar lo mucho que aprecio esto porque no puedo pensar las palabras correctas. Me encanta escuchar testimonios como es porque son muy poderosos. El siguiente es de otro televidente que comparte nuestras publicaciones en redes sociales todo el tiempo. Dice, los quiero mucho y estoy muy agradecido y bendecido con ustedes. Veo fe en los hechos, vida gloriosa, charla en la sala de juntas y los servicios dominicanos musicales. Los comparto todo el tiempo para animar y edificar a las personas como lo hicieron conmigo. La palabra de Dios es todo. Es amor, vida, fuerza, gozo, sabiduría, conocimiento y mucho más. Es nuestro oxígeno, con todo mi corazón. Estoy tan enamorado de mi Jesús, solo por quien es. Él es mi todo. Muchas gracias por todo lo que hacen y también a su maravilloso ministerio. Espero que hayan sido bendecidos y fortalecidos en su caminar con Jesús. Salmos 89, 17, la NTV dice, tú eres la fuerza gloriosa de ellos. A ti te agrada hacernos fuertes. Espero recibir su testimonio sobre cómo Dios ha usado este ministerio para fortalecerlos. Deseo leerlos algún día y que la vida de otros televidentes sea bendecida y alentada. Gracias por vernos. Dios los bendiga.
0: Señoras y señores, nuestra oferta del mes de septiembre es mi libro, El Cielo, Encuentros Cercanos del Tipo de Dios. Hay mucho más de mi testimonio aquí. Serán bendecidos. Comparto muchas de las experiencias sobrenaturales que he tenido en mi vida. Este libro ha ministrado a personas y cambiado vidas durante años. ¿Cómo lo obtienes? Visita jdm.org para obtener toda la información. Serás bendecido. Literalmente ha llegado a, Dios mío, a todo el mundo. Es mi libro más popular, El Cielo, Encuentros Cercanos del Tipo de Dios. Socios, gracias. Espero decirlo lo suficiente. Kathy y yo oramos por ustedes a diario porque son muy generosos con su fiel apoyo financiero. Cada dólar va al evangelismo mundial y siempre les digo esto. Estamos libres de deudas desde 1982. Es un milagro de Jesucristo. Y, señoras y señores, no me detendré hasta lograr que por cada dólar que ustedes donen, obtengan un alma al reino para la gloria de Dios. Ayúdanos a alcanzar personas y cambiar vidas. Un alma a la vez. Tenemos muchos proyectos. Proyectos de 20 millones de dólares. Hay uno de 6 mil millones de dólares. Siete satélites en órbita baja y siete en alta. Creceremos en este ministerio para predicar al maravilloso Jesús. Gracias por su fiel apoyo financiero. Como saben, he viajado a predicar sin parar estos últimos meses. Me encantaría verlos en una de mis reuniones. Nuestra agenda está llena. Visita jdm.org y da clic en Meetings. Tal vez visite tu país y puedas venir. Me gustaría conocerte. Me encantaría. Será una bendición del Señor. Lo digo en serio, socios, nos ayudan a predicar este evangelio y a realizar todo lo que hacemos. Redes sociales, sí, señor, programas de televisión, viajes, revistas. Vamos a toda velocidad. La gente dice, Jesse, tienes mucha energía. No tengo tiempo para envejecer. Sé que mi cabello ahora es totalmente blanco, pero no dejo de moverme. Y suelo moverme todo el tiempo. Porque Dios dice, haz la obra. Y yo la haré. Eso es gracias a ustedes. Gracias por su ayuda. Lo digo en serio, nunca hemos tenido un déficit financiero en todos los años del ministerio. Los veo la próxima semana. Los amamos y oramos por ustedes a diario. Dios los bendiga.
1: Dios colocó dentro de cada uno de nosotros un profundo deseo de vivir una vida mejor. Ya sea una vida libre de dolor, miedo o carencias de cualquier tipo, Dios quiere que esto sea parte de ti. En mi libro, Estás Diseñado para una Vida Gloriosa, descubrirás cómo lograr la mejor vida que Dios tiene para ti. Antes de que tomaras tu primer aliento, Dios te había diseñado para una vida gloriosa. Estás Diseñado para una Vida Gloriosa. Disponible en jdm.org.
0: Te hacen creer en algo que no deseas. Tú no quieres eso. Así que cuando lo digan, di, detente. Sé lo que dicen los científicos y entiendo tu tecnología médica, pero he tomado la decisión de creer en el informe de Dios. No critico tu informe, solo decido creer en el informe del Señor Jesucristo.